0: Estou muito feliz de estar aqui, estava com muita expectativa para essa noite, diga irmão que está do seu lado, você está pronto? Vocês estão me ouvindo? Diga irmão que está do seu lado, você está pronto? Aleluia, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 26 Hoje celebraremos a ceia do Senhor diz assim o livro de Mateus capítulo 26, versículo 26 e quando comiam Jesus estava com os seus dozes na casa de, do pai de João Marcos no Aliahá, na parte de cima da casa um lugar separado para meditação e para oração e a Bíblia diz que enquanto eles estavam comendo Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu a seus discípulos e disse, Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o do novo testamento. porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, escuta o que diz o versículo 29, e diga-vos que desde agora, não beberei do fruto da vinde, até aquele dia, em que beba de novo convosco, no reino do meu Pai, desse texto, até o dia de hoje, nós estamos na esperança, de que esse dia chegue. Ele vira para os seus discípulos e diz assim. Olha deixa eu dizer algo para vocês. Este é o sangue da nova aliança. Eu começo agora uma nova estação. Uma nova aliança. E haverá um dia. Em que nós celebraremos essa ceia. No reino do meu Pai. Se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, por que você está aqui? O que te trouxe até aqui? O que te traz aqui todos os domingos? No meu coração é a clara esperança de que esse dia que Jesus fala aqui, ele chegará para nós. É a clara esperança de que um dia. Essa ceia que nós celebraremos aqui, ela de fato acontecerá no reino do nosso Pai. Essa semana, esses dias, depois que eu cheguei de viagem, eu tenho tentado atender o maior número possível de pessoas, fazer os atendimentos pastorais. Fiquei quase 30 dias fora e eu sei que tinha muita gente que estava me aguardando e precisando, e eu tenho acelerado esse atendimento. E grande parte das pessoas que eu tenho atendido no gabinete pastoral, elas têm duas coisas em comum, sempre. Parece que elas combinaram sobre o que iriam conversar. A primeira coisa é que elas perderam a consciência, a noção de quem são. em algum momento da sua trajetória, em algum momento da sua caminhada, elas esqueceram quem eram, elas perderam a identidade, e por causa da perca dessa identidade, elas geraram outro questionamento, porque se você não sabe quem você é, você também não saberá para o que você é, a outra coisa incomum que havia entre essas pessoas, é que elas não sabiam o que fazer, para onde ir, grande parte delas estavam esperando, uma expectativa de receber uma palavra de fé, de esperança e de encorajamento, fé, esperança e encorajamento, quase todas as pessoas que eu atendi, essa era uma expectativa que elas tinham, um problema cíclico, um problema de girar em torno das mesmas questões, esqueci quem eu sou, porque esqueci quem eu sou, esqueci para onde estou indo e porque não sei para onde estou indo, descobri que não sei quem sou e porque não sei quem sou, não sei para onde estou indo e porque não sei para onde estou indo, esqueci quem sou. Pessoas que estão perdidas na sua própria existência, confusas sem norte sem direção precisando fazer escolhas, tomar decisões mas não se sentem seguras para isso não se sentem capazes disso e porque não sabe quem são e não sabe para onde vão, ficam paradas paradas E não percebem que o fato delas estarem paradas não significa que o tempo parou. Era como se a gente fizesse um vídeo e deixasse elas na vida assistindo o que acontece. E elas só vendo acontecer. O solteiro recebendo notícia que o fulano tal vai casar um endividado recebendo notícia que o fulano tal comprou uma casa e tudo a volta dela acontecendo mas para ela e nela e dentro dela a visão que ela tem é que tudo está parado deixa eu dizer uma coisa para vocês a palavra hoje volta a palavra de domingo passado esperança pessoas que perderam a esperança a primeira esperança que se perde é a esperança em si mesmo. Porque quando chego num nível em que eu não posso esperar nada de mim, eu jamais conseguirei esperar alguma coisa de alguém e de Deus. Pessoas desacreditadas, sabe, irmãos? eu tenho descoberto algo muito ruim nesses últimos seis meses que estou envelhecendo e vocês não podem rir por causa disso porque se Deus lhe permitir vocês também vão envelhecer e é tudo muito rápido é imperceptível tempo ele tem duas características ele é rápido e silencioso o tempo não faz barulho que está passando e porque estou envelhecendo eu descobri que eu devo ter a consciência de que algumas coisas devem ser mudadas eu preciso fortalecer minha massa muscular eu preciso comer melhor, eu tenho que descansar mais. Eu já não consigo, num curto período de descanso, como fazia 10 anos atrás, renovar as forças para um longo período de trabalho. A matemática vai diminuindo. Há 20 anos atrás, eu descansava menos e trabalhava mais. Hoje eu tenho que descansar mais e trabalhar menos. Para que eu tente viver o máximo possível E uma coisa que eu descobri É que eu preciso tomar suplementos Quem já está tomando suplemento aqui, irmãos? Não minta Algumas coisas <risos> Estão precisando ser repostas no meu organismo mas eu tenho que entender que por mais que algumas coisas estão sendo repostas no meu organismo, o alimento principal é minha responsabilidade de gerar. Sabe o que tem me causado crise atendendo algumas pessoas? É que elas estão tornando o suplemento, ou seja, o alimento que alguém gera, o alimento principal. Existem pessoas que não estão conseguindo desenvolver para si mesmo o alimento principal. A esperança que você vai precisar dela Ela não pode depender desse altar Ela não pode depender de outra pessoa Nós precisamos aprender A desenvolver o alimento principal O que nós daremos para vocês É o suplemento É aquilo que vai completar Aquilo que você tem produzido E existem muitas pessoas Que não estão produzindo Nada de alimento espiritual para si mesmas Existe gente que está vivendo de suplemento E ninguém vive de suplemento É minha responsabilidade De manter a minha fé e a minha esperança viva É minha responsabilidade Manter a minha fé e a minha esperança viva tenho me preocupado Porque existem pessoas que estão dependendo De que outras pessoas Forneçam para ela Aquilo que elas mesmas Deveriam produzir Quando Deus chama Josué para continuar O chamado de Moisés Deus disse para ele Assim como eu fui com Moisés Serei contigo mas ele gera sobre Josué uma responsabilidade tu forte e corajoso Deus não produziria em Josué força e coragem A produção de força e coragem Era parte que Moisés deveria chegar junto dentro do processo de conquista Desculpa, Josué tinha que chegar junto dentro do processo de conquista Existem pessoas irmãos que estão totalmente desnutridas de fé E de esperança E de coragem E só conseguem caminhar se tiver alguém dizendo Vai, você consegue, vai, você pode, vai Por isso é que os coaches têm engraçado nesse mundo Por quê? Porque os coaches estão vendendo aquilo que você devia produzir você paga alguém para virar e dizer para você... Você pode... Você consegue... Você é forte... Você nasceu para isso... Somos refém... Daquilo que os outros produzem... Pagamos... Aquilo que os outros produzem... E nós deveríamos ser produzidores da nossa fé... Porque se o texto que eu li no princípio faz sentido... A única coisa que vai te manter de pé... Esperando o grande dia chegar... É fé e esperança. Por que estamos aqui, pastor? Porque ele um dia, sentado com os discípulos, disse: Até que façamos isso no reino do meu Pai. Você não vai conseguir chegar, se você não aprender a produzir fé e esperança. Muitos ficam pelo meio do caminho, porque pastor? Porque terceirizam um para o outro fé e esperança. Eu conheço pessoas que andam loucamente atrás de um profeta, loucamente. Ah, tem uma profeta ali. Ele vai, 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 vai. O que a profeta tem para dizer para mim? não essa profecia não serviu, ah tem uma profeta não sei aonde, vai vai vai, ah liga para o profeta, vive refém daquilo que o outro produz, não consegue desenvolver o ambiente de ouvir a voz de Deus, tem uma necessidade maníaca de estar continuando. Porque alguém disse, eu, eu sou contigo, a minha mão te abençoará. E vive sempre refém daquilo que outra pessoa produz. Pessoas doentias que não conseguem achar com clareza o seu caminho. Vivem o tempo inteiro pesquisando no Google espiritual de alguém, o que eu faço, para onde eu vou, o que Deus quer dizer. Tem uma necessidade, doentia, de uma fraqueza espiritual absurda, de precisar ouvir de um profeta aquilo que Deus tem para falar, porque não consegue desenvolver relacionamento com Deus. Não se relaciona com Deus Não se relaciona com a presença Não se relaciona com a palavra E não constrói sobre si Fé e esperança E quando chegam Nas situações circunstanciais da vida Em que você sabe Que você não romperá sem fé Vai precisar De alguém vai conseguir produzir muitas coisas quero ensinar algo precioso para você nessa noite mas nas situações extremas da sua vida você não conseguirá produzir algumas coisas e sabe o que eu aprendi? que por vezes Deus esconde o que mais precisamos em situações ofensivas da vida Há situações que elas serão tão ofensivas Que você precisará de algumas coisas Que foram escondidas por Deus Abra sua Bíblia no livro de Provérbios 25, 2 Livro de Provérbios capítulo 25, versículo 2 Diz assim A glória de Deus está Nas coisas encobertas mas a honra dos reis está em descobri-las Olha para mim O texto diz que a glória de Deus está em esconder as coisas Quem está comigo diga amém Eu preciso que essa palavra hoje, ela de fato encontre um espaço no seu coração E que você produza mentalmente e espiritualmente tudo o que ela foi feita para que isso aconteça eu quero abençoar a sua vida através de uma palavra de revelação. A Bíblia diz que Deus tem a glória em esconder as coisas. Mas escute o que eu vou dizer. Deus não esconde as coisas de você. Deus esconde as coisas para você. E a Bíblia diz que os reis. A honra dos reis Estarem descobrir As coisas que Deus escondeu Para nós Quem está comigo diga amém Eu tenho uma família de cinco pessoas E nós Vivemos como grande parte das pessoas Nós temos o necessário Existem coisas que eu compro Lá em casa Principalmente as mais gostosas que eu escondo às vezes. Quem já fez isso? Quem já comprou aquele chocolate e escondeu, irmãos? E algumas vezes eu compro e escondo, mas eu não escondo das pessoas da minha família. Eu escondo para as pessoas da minha família. Por quê? Porque quem de nós, meros mortais, já não chegou um dia à noite e disse assim: Nossa, que vontade que eu estava de comer um chocolate. Aí eu vou lá, em cima do armário da geladeira, atrás do papel toalha. Estou contando o esconderijo vou ter que mudar. Tiro e meto a mão e puxa aquele chocolate. Mas algumas vezes Eu meto a mão E não acho chocolate E está tudo bem Porque eu não escondi aquilo Da minha família Eu escondi aquilo para a minha família Escute o que eu vou lhe dizer Por vezes As coisas que você precisa Em tempos ofensivos Deus escondeu Para você Deus esconde as coisas para nós e essa é a sua glória a glória de Deus é saber que cada um de nós aqui existem coisas que estão escondidas para você, a Bíblia fala sobre um homem que foi a uma terra desconhecida e ele cavou um buraco e achou uma riqueza naquele lugar e a Bíblia diz que ele guardou aquela riqueza foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra o que diferencia o homem dono da terra Para o homem que comprou a terra É que o homem que comprou a terra Achou uma coisa escondida na terra Que o dono da terra não sabia Mas a palavra do Senhor nos revela Que a honra de encontrar as coisas escondidas É dos reis Quem está comigo diga amém são os reis são pessoas que sabem quem são e porque sabem quem são sabem o que pertence a eles há um tesouro escondido para você não se iluda Deus tem coisas guardadas para você vocês já foram mais pentecostais. Deus tem coisas guardadas para você. Deus guardou algumas coisas que pertencem a você, e cabe a você encontrá-las, cabe a você descobrir aonde essas coisas estão e não é só sobre descobrir o seu tesouro, é sobre entender que aquilo que Deus dará aquilo que Deus revelará a você, não é só sobre você, é sobre você é sobre uma geração, é sobre a sua descendência, é sobre aqueles que estão à sua volta, é sobre uma cidade é sobre uma igreja, é sobre uma família, é sobre um ambiente existem coisas que estão guardadas para você, que quando você encontrá-las, ela não só afetará a sua vida, mas afetará a vida dos seus filhos A vida dos seus netos A vida da sua geração A vida dos seus irmãos A vida da sua igreja A vida da sua cidade A vida do seu pastor Então você não tem o direito De perder a esperança Até que você encontre Tudo aquilo que Deus guardou para você Aleluia, Aleluia. Gênesis 2,18 Nos ensina algo precioso no começo da humanidade, olha só o que diz Gênesis 2.18 Diz Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só falheiro, um ajudador idôneo para ele Deus chega no jardim e Deus olha o homem e tudo que Deus havia feito era bom Você vai ver todos os textos e viu Deus que o que ele fez era bom e viu Deus que o que ele fez era bom e viu Deus que ele fez era bom Deus olha para o homem e a bondade que foi encontrada em toda a criação é questionada agora o próprio Deus diz não é bom que o homem viva só falhei uma ajudadora, uma cooperadora, agora olha que coisa interessante, só havia uma coisa que não era boa no homem, a sua solidão, e o versículo 2, 21, 22 diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe até Adão Adão tinha um problema que Deus entendia que esse problema não era bom e a solução estava onde pastor? dentro do próprio Adão Deus não fez fora de Adão a resposta para Adão, Deus tirou de dentro de Adão, porque qualquer problema que você esteja enfrentando, ou que você vai enfrentar, a grande verdade é que a solução já existe dentro de você, nós precisamos mudar a nossa perspectiva, e parar de nos enxergar como o homem mais problemático do mundo a mulher mais problemática do mundo o homem mais sem esperança do mundo e nos reconhecemos como somos porque se nos reconhecemos como somos a partir daquilo que entendemos que somos reis, encontraremos o tesouro escondido deixa eu dizer uma coisa para você tudo que existe no céu tudo que existe no céu e que Deus quer que seja liberado para nós esse ambiente ele chama de reino muitos vivem com a teologia de que o reino está presente mas não querem ter acesso aos tesouros escondidos desse reino crer num reino que está presente mas não crer que esse reino é para nós e através de nós é o maior ambiente para que a esperança morra. É considerar um Deus que pode todas as coisas, mas um Deus que podendo todas as coisas e todos os seus feitos do passado, não geram para mim a esperança de que dias melhores virão, de que tempos melhores virão, de que as circunstâncias que me cercam não são para sempre, de que o presente cercado de dor logo será passado. Pessoas desistidas... A grande questão é que os tesouros escondidos de Deus são para os reis. E não há como falar sobre reis sem falar sobre reino. Porque a única coisa que faz sentido a existência de um rei é a existência de um reino. Um rei sem um reino é inútil Para que serve um carro sem um motorista? Para nada E a maior dificuldade da igreja é entender o que é o reino O que significa esse reino Quando nós falamos sobre o reino, nós estamos falando sobre uma geografia Sobre um domínio Sobre uma geografia Sobre um domínio E acima de tudo sobre uma cultura Olha para mim irmãos Sobre uma cultura Eu fui aos Estados Unidos agora E existem muitas coisas lá Que são culturalmente Diferentes das nossas Algo por exemplo que você vai estranhar muito Quando você chegar É que se você estiver passando numa rua E tiver uma placa pare não importa se é uma hora da manhã Se é duas horas da manhã Se não tem uma alma viva no lugar Você tem que parar esperar três segundos E sair Nessa nós brasileiros Nos arrebentamos Por quê? Porque nos Estados Unidos Pare significa stop <risos> É para No Brasil Para significa atenção é para. Entenderam? Por vezes eu, eu cheguei do Brasil, vim para cá, eu parei no pare e alguém de trás buzinou para mim. Tem carro nenhum. Para que que você tá parando? Isso é cultura. Há uma mentalidade que foi formatada para se comportar assim. E lá nos Estados Unidos, quando você não se comporta com essa cultura, é impressionante, Três horas da manhã você olha, não tem ninguém e você resolve não parar, não pare você segue, desce uma viatura da árvore um policial sai da árvore você fala, gente, aonde está? não vi esse policial, não tem lógica quem já foi lá? estou mentindo, irmãos você fala, não não tinha polícia aqui, tinha e ele vai te parar e Ele vai te repreender E Ele vai te multar Por quê? Porque Ele vai dizer para nós Se você está no nosso país Você tem que seguir a nossa cultura As nossas regras Quem está me entendendo? Diga amém Por exemplo Você vai no supermercado, no Walmart E lá tem uns caixas Que você paga sozinho você pega dez coisas, você vai no caixa, você paga o código, de, passa o código de barra, você põe na sacolinha e você paga. Por quê? Porque existe uma cultura da honestidade. Faz isso aqui no Brasil? É de encabular. Alguns da casa sabem que eu gosto do tiro esportivo. Arma no Brasil é problema. É sinônimo de perigo. Nos Estados Unidos é sinônimo de esporte, irmãos. Você vê crianças de 12 anos, de 11. Eu postei no meu Instagram. Alguém botou: arma e criança não combina. Isso no Brasil. Lá eles são ensinados, são treinados a manusear, a atirar por esporte. O reino de Deus ele tem uma cultura. Todo reino tem uma cultura. No livro de Mateus, capítulo 16, diz assim: Simão Pedro respondendo, disse: 16, 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Agora, olha o que diz o versículo 19: e eu te darei as chaves do reino e tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar na terra será desligado no céu Jesus nos revela que o céu, que o reino de Deus existe ambientes que estão trancados, que estão fechados que estão escondidos Chave É sinônimo de acesso É sinônimo de confiança É sinônimo de liberdade Se eu dou a chave da igreja Para o pastor Marcos Eu estou dizendo para ele Pastor, o senhor a partir de hoje Tem domínio sobre tudo que está aqui dentro se você dá a chave da sua casa para alguém Você diz para essa pessoa A partir de agora você tem acesso A tudo que está aqui dentro Você pode entrar, você pode sair Você pode abrir a geladeira, você pode abrir o armário E Jesus nos fala Pedro, eu vou dar à igreja a chave Dos tesouros escondidos A chave do acesso Do reino Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca terá acesso às coisas escondidas até que você seja do reino. E aí complica tudo. Porque você nunca será do reino até que você viva a cultura dele. E aí irmãos, a gente se frustra. Porque a gente olha aquilo que as pessoas Têm manifestado E elas não Têm manifestado A cultura do reino Elas não estão Parando no stop Elas não podem Comprar sozinhas Elas não podem usar as armas Porque estar nesse reino É um desafio de mudança de vida De comportamento não é sobre usufruir desse reino a igreja durante muitos anos tem errado e tem mentido e tem criado crentes doentes, crentes mimados, crentes fragilizados porque usamos a cultura de usufruir do reino Vamos usufruir do reino oh, Deus vai te dar uma casa Deus vai te dar um carro Deus vai te dar um namorado Deus vai te dar um casamento Deus vai te dar Você pode, seu pai é bom Não é sobre usufruir do reino É sobre pertencer ao reino é sobre fazer parte do reino É sobre fazer parte dessa cultura É sobre fazer parte desse domínio É sobre fazer parte dessa geografia É sobre fazer parte dessa autoridade Que é o rei É sobre ser incluído Num sistema de governo, de poder De autoridade, de cultura Não é estar no reino Para usufruir dele É estar no reino para fazer parte dele Para manifestar ele que manifestamos, que declaramos que somos do reino Mas manifestamos a cultura do mundo Não há honra A honra é uma cultura do reino Os filhos já não honram os pais Os maridos já não honram as esposas As esposas já não honram os maridos As ovelhas já não honram os pastores Os pastores já não honram não há honradez, somos uma geração sem honra, somos uma geração sem fidelidade. Alguém vir e fala para você, ó, oh, cuida disso aqui, guarda os cabos e tudo. Você não é fiel ao que Deus tem dado a você fazer. Manifestamos outro tipo de cultura. Mas fidelidade à palavra Não se pode mais confiar Na palavra de uma pessoa Palavra já não vale nada Escandalismo que eu vou dizer Os crentes não são bem vistos no mundo Quantas vezes eu já sentei com empresários Quantas vezes eu já sentei com empreendedores Com investidores Que dizem, rapaz, o cara disse que era da igreja E me roubou O cara disse que era da igreja e me deu fraudou Chega dizendo que é do reino Chega dizendo que é crente Chega dizendo que é pastor E manifesta outro tipo de coisa Não somos mais obedientes não há obediência em nós Somos rebeldes sem causa Um povo desobediente A obediência é a cultura do reino Não somos santos Não somos decentes Não somos fortes Nos fracos, tudo nos quebra, tudo nos fragiliza, tudo nos abala. Eu chego do lado do irmão, falo: trouxe um presente para você e dou o um presente para esse irmão. Se eu não dou para esse, esse falar, ah, o pastor não trouxe um presente para mim. O pastor não gosta de mim. Cadê sua força? A Bíblia diz se você se mostra fraco no dia da sua adversidade, pouca é a sua força. Como nós dizemos que somos de um reino, de um reino eterno, de um Deus poderoso, de um Deus que está sentado no trono, de um Deus que criou todas as coisas e nós resolvemos sermos fracos. Não manifestamos a cultura do reino, não somos pessoas de coragem. Perdemos a coragem Nós éramos para ser o povo mais corajoso da terra Perdemos a coragem em todos os aspectos Eu vou dizer algo para vocês Eu não sei o que será das mulheres daqui a 20 anos Por quê? Porque não existe homem Não existe homem É tudo medroso, é tudo frágil Acabou a umidade Acabou os homens de força Os homens de guerra Os homens valentes, os homens que topam Os homens que, que, que desembanham a espada Acabou Acabou irmãos Está acabando Está acabando a força Está acabando a coragem são culturas do reino Todos os grandes homens da Bíblia Manifestaram a cultura de Deus Davi manifesta, Josué manifesta Abraão manifesta Mas nós estamos manifestando a cultura do mundo Generosidade É uma cultura de Deus Escute o que eu vou dizer para vocês O povo do mundo É mais generoso que o povo da igreja é mais generoso, nós vamos iniciar agora a campanha do Natal Solidário Três anos de igreja, isso é da nossa identidade, no primeiro ano da igreja é muito lindo, vamos celebrar Jesus Vamos vir, Jesus nasceu Vamos celebrar Jesus, Jesus... Beleza, vamos celebrar Jesus Mas acha justo sermos a igreja Que celebra Jesus E temos pessoas na cidade Que enquanto nós celebramos o Jesus Elas não têm o que comer no prato Eu posso não resolver O problema de todo mundo Mas eu não posso deixar de resolver O problema que eu consigo resolver porque é muito lindo para todos nós que temos o dinheirinho para fazer a comprinha, para comprar o panetone, comprar um chester, fazer a ceia e Jesus está vivo. Mas e quem não tem pão na mesa? Eu posso não dar cesta para 5 mil pessoas, mas se eu posso dar cesta para 300 e não der, esse Jesus que eu declaro está vivo, de fato está vivo em mim? Primeiro ano da igreja éramos um tiquinho, 37 pessoas. Segundo ano da igreja 37 cestas. Segundo ano da igreja vamos as, nós demos 170 cestas. Não, gente. É. Esse terceiro ano, pastor, nós vamos dar 300. Você pode aplaudir Jesus por isso? Agora deixa eu te uma coisa para você, você sabe qual que é o maior impulso de força para essas cestas chegarem? É o meu Instagram pessoal. Foi assim o primeiro ano, foi assim o segundo ano, espero que o terceiro ano seja diferente. Espero que o terceiro ano o seu Instagram funcione para isso também. Mas sabe o que me pasma, irmão? É porque 70% das cestas que nós demos veio de 2% de quem contribuiu e 2% de quem contribuiu não era crente o povo do mundo é mais generoso que o povo da igreja nós somos de Deus nós somos de Jesus nós somos de Jesus, nós é tudo filho de Jesus beleza, vamos botar a cesta aí você não põe você fala que é do Reino e manifesta outra coisa, porque pega para mim na palavra de Deus todo momento que Jesus teve acesso a um pão ele partiu, mas a Igreja tá comendo pão sozinho e te leva a um desafio ainda maior. Talvez a sua história de vida tenha sido diferente da minha e louvado seja Deus. Mas eu já precisei da cesta. Eu já andei com a cesta nos ombros, a pé, para levar para minha casa. A pergunta que eu te faço, você seria capaz de devolver? a semente que você comeu um dia porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber é. sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? você tem uma escolha a fazer você pode estar na posição de quem pode dar ou você pode estar na posição de quem precisa receber eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua posição hoje? Pastor, eu preciso receber. Então não saia daqui sem levar a sua cesta. Porque nós temos a cesta para você. Se você está aqui nessa casa hoje. E você está na posição de quem precisa de uma cesta. Ela é sua. Dentro daquele quartinho ali. Nós temos a cesta. Porque essa igreja se dispõe a ser. Uma igreja espiritualmente poderosa. Mas socialmente relevante. Aleluia. Mas seja verdadeiro consigo mesmo. Se você não está na posição de quem precisa levar uma cesta, você está na posição de quem pode dar uma. Você vai sair daqui deixando uma cesta? Deus. Falamos que somos do reino, mas não manifestamos o reino. O reino fala sobre comprometimento Sabe por que Jesus morreu na cruz, irmãos? Olha para mim Sabe por que nós vamos celebrar agora Um sangue que foi derramado? É porque Jesus lá no Éden Se comprometeu com o homem Deus lá no Éden Quando Adão pecou Ele se comprometeu com o homem Sabe por que, sabe por que Deus não pegou tudo na palma da mão? Deus podia ter pegado tudo na palma da mão irmãos Assim ó Como uma formiga ó, Mundo, Adão, Eva, animal Tudo e feito assim ó Fazer outro Podia ou não podia irmãos? Podia ou não podia irmãos? Deus podia ou não podia? Ele numa brincadeirinha mandou um dilúvio Liberou uma famíliazinha que não faz parte do caráter do rei ele é comprometido nós somos uma igreja sem comprometimento com o reino poucos são os que se comprometem com o que o rei está fazendo somos uma igreja sem palavra sem palavra você vira para alguém e fala assim, você vai irmão, eu vou aí você espera irmão, você vai contribuir? não, eu vou, aí você espera no reino palavra é sentença olha para o pastor, sabe o reino que você diz fazer parte dele? palavra é sentença tudo que Deus fala Deus faz Deus não volta com a palavra, Deus não engana com a palavra, esse é o reino que você diz fazer parte dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sabe uma frase que Deus me disse? A palavra de Deus nunca será verdade para você. Escuta. Que você saia transformado desse lugar. Não pela revelação que você recebeu. Não pela profecia que você recebeu. Mas que você saia transformado desse lugar. Pela mentalidade que Deus está dispondo você a mudar. Porque existem muitas pessoas que vivem o tempo inteiro com um pratinho na mão pedindo profecia. Pedindo profecia. Pedindo profecia. Até que aprendam e mudem a mentalidade. E reconheçam que você carrega a sua profecia. A sua boca é a bo boca de Deus sobre a sua vida, a sua boca é a boca de Deus sobre a sua família, a sua boca é a boca de Deus sobre a sua situação e quando você entende quem você é e quem mora você, você nunca vai depender da boca de ninguém para emitir a sentença que te salva palavra de Deus nunca será verdade para você até que a sua palavra seja verdade para os outros sua palavra vale alguma coisa? não, então a palavra de Deus não vai valer para você, por quê? porque você não é do reino e a palavra de Deus é para os do reino para ou continue? Não há verdade entre nós. Nós não manifestamos a verdade. Nós preferimos a suave mentira do que a dura verdade. Por vezes é constrangedor para nós, pastores, sentar com algumas pessoas. Por quê? porque as pessoas não estão dispostas a viver no ambiente da verdade eu sentei com um hoje no carro e falei para ele assim você tem acesso a mim, você tem acesso à minha casa, você tem acesso a quem eu sou e você fez uma coisa que eu descobri pela internet e eu sabia que ia dar problema e deu problema então, paga a conta, porque foi você que criou o problema, sabendo que poderia viver sem ele. Tem pessoas que chegam para a gente para falar sobre o casamento. Ah, meu marido, minha esposa. Não, o problema é você. Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com a verdade. Deixarmos de ser políticos no ambiente do reino, Jesus não precisa da sua política, Jesus não precisa da sua simpatia, Jesus não precisa, Jesus quer a sua verdade. A primeira coisa que você tem que pôr no altar quando você quiser fazer parte do reino é a verdade, é a verdade, É gente pagando de santo e é prostituto, é na pornografia. É gente pagando de santo e é enganando os outros. É gente pagando de santo e é mentindo para a mulher. É gente pagando de santo, mas a esposa não pode ter acesso ao WhatsApp. O esposo não pode ter acesso à conta bancária. O que, que é isso? Cadê a verdade? Cadê a luz? Cadê a sinceridade? Um ambiente obscuro Um ambiente mentiroso Não é um ambiente do reino Você sabe o que eu amo? É uma verdade Amo Alguém que me mandou uma mensagem Pastor, estou me, me, com problema com a maconha Com problema com a pornografia Estou saindo dela Esse cara me ganhou, me ganhou Por resto da vida Por resto da vida porque o pecado que você tenta esconder de mim você nunca esconderá daquele que vai julgar o seu pecado não somos uma igreja do reino nos falta verdade nos falta respeito nos falta respeito eu preciso respeitar o senhor Sullivan pela idade que ele carrega, pela sua jornada de vida. Eu preciso respeitar os pastores. Eu preciso respeitar os homens dessa casa. Eu preciso respeitar os obreiros dessa casa. Nós precisamos aprender a viver num ambiente de respeito. É dia para trás nós enquadramos um aqui. A mulher passava e ele seguia a parte de baixo do quadril das mulheres. Nós enquadramos, conversa essa, irmão? Que as mulheres estão passando, você está olhando para as nádegas das irmãs aqui? Aqui tu não se cria não, malandro. Vou logo dizer para você, aqui você não se cria, porque essa casa é uma casa que tem homem. E os homens aqui aprendem e vão aprender a defender as mulheres a andar com respeito, a respeitar, precisamos aprender a respeitar, quando um pastor for falar com você, você abaixa o seu tom de voz, porque esse é um pastor, respeitem a minha liderança, respeitem os meus pastores, respeitem os meus líderes, porque se você desrespeita, aqueles a quem eu escolhi, você desrespeita a mim, e se você desrespeita a mim, você desrespeita aquele que me colocou aqui, Solteiros Respeitem as solteiras Respeitem Se você quer viver sem respeito Viva fora daqui Porque essa casa segue as regras do reino E o reino respeita Jesus respeita tanto Que ele vai na porta do seu coração e ele bate Já parou para pensar nisso? ele te criou, ele criou seu coração ele te deu, mas ele não bate o pé na porta e entra ele bate e fala posso entrar? vou encerrar irmãos mansidão é a manifestação do reino domínio próprio domine-se, domine seus impulsos domine seus palavrões, domine seus olhos sensualizados, domine-se, governe-se, governe suas finanças, domine suas iras, domine suas raivas, como você quer estar adorando aqui, no culto, dizendo que é do reino, e segunda-feira o cara te fechou, você mandou ele tomar no clube, você não pode, estar no reino e manifestar o mundo bondade falta bondade irmãos falta bondade tem muita gente que é do reino e está manifestando maldade Desejando que fulano A morra, que candidato C morra, que candidato B morra, eu fico pensando, Deus do céu, olhando, rapaz, vocês aprenderam isso aonde? O mundo não experimenta a bondade da igreja, é impressionante, os homossexuais experimenta um juiz da igreja, mas não experimenta a bondade, a gente olha para a homossexualidade, e é um problema, é um pecado irmão, Só é diferente do seu, Bom, você que anda mentindo, é covarde, porque pelo menos o homossexual, tem coragem de bater no pé e dizer eu sou, mas você é mentiroso e paga de santo. E paga de santo. Precisamos aprender a manifestar bondade. Benignidade. Somos benignos ou somos malignos? Há uma igreja maligna, irmãos, dentro da igreja. Igreja que se manifesta de forma de malignidade, vira para mim e fala, o irmão não falou comigo, pastor. O irmão não falou comigo, e eu pergunto, e você falou com ele? Não. E o que que te diferencia dele? Entendeu, irmão? O que, que te diferencia dele? Vocês foram iguais. O irmão passou, não falou com você Você precisava tanto Que ele falasse com você Que você poderia ter sido benigno Volta aqui irmão Rapaz, tem um abraço aqui, não passa sem falar comigo não Mas você é maligno Você quer causar intriga Você quer causar problema Pastor, a igreja está muito escura Eu sei nós estamos com inúmeros painéis aqui dentro Que a gente vai colocar painéis acústicos foram tirados Porque a igreja está chovendo E molhou os painéis e muda o som completamente Eu sei irmão Quer ajudar a consertar Quer vir para cá Porque essa luminada que você está vendo pendurada aí Fui eu que coloquei Pastor Eber. Esse negócio que está aqui Fomos nós que colocamos Sabe a parte elétrica que vai ser feita aqui para salinhas dos seus filhos. Sabe a parte elétrica que vai ser feita aqui? Cadê seu irmão, pastora? Fica de pé, meu filho. Fique de pé. Ele não é da igreja não. Ainda. Ele não está sabendo não. Mas é ele que vai vir fazer o trabalho que era seu e meu. Não é sobre entrar aqui e poder feito é sobre ser benigno, entrar aqui e trazer a solução. Porque defeito a gente sabe que tem. A benignidade não é sobre apontar o defeito. A benignidade é sobre gerar as soluções. A benignidade é sobre trazer as soluções. A benignidade é sobre um Davi que chega diante do exército de, de, de Golias, dos filisteus, e ele está olhando o filisteu de lá metendo a malha no exército de Israel. E ele vira e fala, gente, o que, que é isso? Está errado. Esse homem não pode falar assim com o nosso exército Os seus irmãos viram e falam para ele assim, Nós conhecemos você Você é presunçoso Você veio para cá para afrontar a gente Ele fala, não, eu não vim para cá para afrontar vocês Eu vim para cá para trazer a solução Me dá esse gigante Que eu vou enfrentar ele é. Precisamos aprender, irmãos A viver sob uma atmosfera De benignidade Por quê? Porque essa é a cultura Do reino A esperança, ela nasce na presença do Rei, sabe que muitas pessoas, irmãos, estão sem esperança, porque a esperança nasce na sua natureza, e a natureza da esperança é Deus. Eu tinha tanta coisa para falar, Ninguém usufrui... Da presença de Deus... E sai de lá sem esperança... Ninguém entra... Na sala do rei... E sai de lá de qualquer jeito... Ninguém entra... Na atmosfera do rei... E sai de lá sem boas notícias... Ninguém entra... Na sala do rei... E sai de lá sem força... Ninguém entra diante do trono do rei e sai de lá com fome mas ninguém estará na presença do rei sem pertencer ao reino estar diante do rei todo mundo quer mas manifestar o reino é para poucos eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus dar uma palavra que vai te constranger nessa noite. Eu estou numa posição muito confortável em cima do altar, irmãos. E eu vou guardar meu coração todos os dias da vida que o Senhor me der, para que eu nunca saia dessa posição. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou numa posição muito confortável em cima do altar, e eu vou lutar todos os dias da minha vida para que eu permaneça nessa posição. de viver uma igreja em que eu precise dela mas eu dependa de Deus eu já vi muitos pastores perder a capacidade de depender de Deus e passar a depender da igreja e isso lhes tira a coragem de gerar um ambiente desconfortável eu não dependo de você eu preciso mas não dependo eu não preciso do que você produz dentro dessa igreja seja em trabalho ou seja em recurso trocamos nós achamos que a igreja precisa, a igreja depende não irmãos, não precisa Deus criou tudo, Ele não precisa de você deixe tolice a igreja de Jesus não precisa de você, é o contrário, é nós que precisamos disso aqui, quando você vem para a igreja, você não está me fazendo favor nenhum, e quando você não vem, você também não está me fazendo desfavor nenhum, o ônus e o bônus é sempre seu, a falta de esperança que você tem, só revela a distância entre a sua face e a face de Deus. Quanto mais desesperançado você for, mais distante de Deus você está. Quanto mais desanimado você for, mais longe do rei você está. Por quê, pastor? Porque é impossível estar na presença dele e não ter esperança... é impossível... você estar na presença de Deus... e não sair fortalecido... não é sobre o tipo de culto que nós fazemos... não é sobre o tipo de som que nós temos... não é sobre o tipo de ambiente que nós temos... é sobre a sua relação com Deus... É ter a consciência. De que há um lugar. Que é seguro. Não importa. Quanta chuva caia lá fora. Não importa. Como esteja. Relampejando. A tempestade. Não importa se meu barco. Está nas águas e. Parece que ele vai afundar. Quem tem. Jesus dentro do barco tem a consciência da segurança e da esperança pastor, eu estou desesperançado você está longe da face de Deus porque se você soubesse algumas verdades que me cercam Se você soubesse Algumas verdades que me cercam Você jamais consideraria O fato de eu estar nesse altar Pregando sobre esperança Mas eu sei O Deus a quem sirvo E mais vale Um dia Na sua presença Do que mil Longe de lá Quer ter esperança? Quero. Vá para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus, irmãos. Para de pagar coach. Para de postar frasezinha de autoestima. Para de esperar que alguém dê uma palavra para você que te levante para de depender de uma profecia de A ou de B ou de C ou de um profeta de Deus para com isso vá para a presença de Deus, construa um caminho até a sala do trono, construa um lugar até os pés do rei dos reis, do senhor dos senhores, construa um ambiente naquele que derramou o sangue e entregou o seu corpo em favor de nós, não é sobre ter uma palavra de esperança não é sobre ter uma ajuda de esperança não é sobre ler um livro de alta ajuda, não é sobre pagar um coach é sobre saber quem você é, você é filho do Deus Altíssimo, pelo sangue de Cristo que foi derramado. Ele te tornou herdeiro e co -herdeiro com Ele. Há uma palavra de herança sobre você, uma palavra de herança sobre a sua casa. Há uma identidade nova e poderosa, porque nós nascemos de novo. Nós deixamos as coisas do passado, estamos regidos por aquilo que Ele é. Em nós Há esperança para nós Em qualquer situação Porque Jesus está vivo Aleluia
1: uh, Adore Ele Tua presença Senhor
0: É tudo o que queremos É a Tua presença é a tua presença, Senhor. É a tua presença, Senhor. Oh!
1: A presença,
0: a presença, Senhor. A, presença, Senhor. A, presença Senhor. a presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Não é sobre nada que das Suas mãos podemos receber, mas é sobre o privilégio de estar aos Teus pés, de estarmos rendidos, de nos entregarmos, de confiarmos. De confiarmos. calabaz. O véu foi rasgado, irmãos. Quando ele morreu, quando esse sangue que nós memorizaremos aqui foi derramado, o véu foi rasgado de cima para baixo. O próprio Deus rasgou o véu. E isso significa que eu e que você temos acesso a Ele. Um Deus acessível, um Deus acessível, um Deus que te recebe, um Deus que te recebe, um Deus que te ouve, um Deus que te escuta, um Deus que te entende, um Deus que te percebe, um Deus que não vira as costas para você, um Deus que entregou o Filho amado para que eu e que você fôssemos libertos da morte eterna. E recebêssemos a vida eterna Que está em Cristo Jesus Por isso hoje nós celebraremos A ceia do Senhor Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu O seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha
1: A vida eterna A vida está em nós